2: Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Hacemos Cantera. Seguimos en esta cuesta de enero y este fin de semana hemos pasado un frío polar en los partidos, un viento del demonio, pero ahí hemos estado como siempre para contarlo y hoy nos dedicaremos a repasar lo más importante, además de ser los teloreros de la Copa, porque estamos en este horario un poquito menos habitual. Les saluda como siempre Juan Díez, Gonzalo Martín está en la técnica y regresa Javier Canal con nosotros. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Juan.
2: No te ha llevado el viento parece, ¿eh? ¿no? Este fin de semana.
3: No, 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 metimos piedras en... En los bolsillos y no salimos volando.
2: Bueno, pues de, demos gracias a Dios de que estás aquí y nosotros vamos a repasar en este Hacemos Cantera hasta las seis y media de la tarde. Pues vamos a comenzar nuestro programa con un jugador muy conocido en Zorrilla y en los anexos estas últimas temporadas, que está ahora en Murcia. David Mayoral regresó a Lucam, ahora ya como jugador libre, y nos va a contar qué tal le va allí y cómo fue su gol este fin de semana en el triunfo frente al Linense. Después, otra victoria vital ha sido la del Atlético Tordesillas en casa del Bupolsa. El gol de la tranquilidad lo marcó Luis de la Viuda, jugador que ha crecido en la Unión Deportiva Sur y en el Real Valladolid en este último año. Ahora está cedido en el equipo de Sedano y nos trasladará su momento futbolístico. Más tarde en Liga Nacional Juvenil la semana pasada repasábamos la parte alta, hoy nos vamos a detener en la zona baja. El Victoria se pelea por la permanencia que está un poco más cerca tras el triunfo frente al Pinilla, un rival directo. Hablaremos con su goleador, Rubén Vaquero. Y por último nos vamos de aniversario, la Unión Deportiva Santo Venia cumple 50 años en este 2020 y lo ha celebrado estos días con su gente. Vamos a hablar con David Gómez Veledo, uno de los encargados del club. Eso será en unos instantes. Antes vamos a repasar los resultados y las clasificaciones de este fin de semana.
3: Arrancamos nuestro repaso semanal, como viene siendo habitual, con la segunda división. En el Grupo Norte, derrota injusta la cosechada por el Parque Sol ante Ibar por 1-0. Las naranjas fueron superiores en cuanto a juego, pero una ocasión aislada del conjunto armero privó de puntos a las parquesolinas.
2: No corre peligro este parquesol que tiene un buen colchón de puntos. Es decimosegundo con 18, 8 por encima del descenso.
3: En segunda B en el grupo 2, nueva victoria en casa del Real Valladolid Promesas, en esta ocasión por 2-0 a ante el filial de los Asuna. Los de Javi Baraja no terminaron de encontrarse cómodos en un encuentro marcado por las fuertes rachas de viento. Los tantos de Miguel y Zalazar le dieron los 3 puntos a los pucelanos.
2: 3 puntos vitales para mantenerse en zona de playoff, cuarta posición para el Promesas con 37 puntos.
3: En tercera división, el Torde sigue de dulce y volvió a ganar esta semana en su visita al Búpolsa. Los de Santi Sedano lograron la primera victoria fuera de casa de la temporada, en un partido en el que salieron muy fuertes frente a un rival que mejoró en la segunda mitad. Villa y Luismi anotaron para llevarse los tres puntos para las Salinas.
2: Pues es un triunfo muy importante el de este Atlético Tordesillas que escala posiciones. Es decimoquinto con 21 puntos, 5 por encima de la zona de descenso.
3: En Primera Nacional Femenina en el Grupo 5, victoria de altura del Sampío ante el Dínamo de Guadalajara por 0 a 1. Las de Martín Olmedo tuvieron que sobreponerse a la lesión de Laura en los primeros compases de partido. Finalmente, un testarazo de Ame a la salida de un córner sirvió, sirvió para sumar de 3 de nuevo.
2: Pues este triunfo del Sampío le mantiene de momento en esa penúltima posición, décimo tercero, pero a tan solo un punto ya del Torrelodones que marca la salvación.
3: Jornada de luces y sombras en Regional de Aficionados, victorias para la Cisterniga por 1-0 ante el Edgar Camelot y del Villa de Simancas por 0-2 a contra el Navega, empate del Betis por 0-0 ante el Favero y derrotas por 0-1 del Mojados contra el River y dura y dolorosa la de la Universidad de Valladolid que cayó por 10-0 frente al Béjar Industrial.
2: Pues el Villa de Simancas le sigue la estela al Peñaranda, es segundo con 32 a 4 del líder. A la quinta posición cae el Mojados con 29, un punto más que la Cisterniga que es sexto y los mismos puntos que la Cisterniga en la séptima posición tiene el Betis. En undécima posición el Laguna con 25 y en la última está la Universidad de Valladolid cada vez más lejos de la salvación con 10.
3: En División de Honor, victoria trabajada del Real Valladolid por 3 a 0 ante el Rayo Majada Los de Ricardo López manejaron bien los tiempos ante un rival que buscó crear peligro por medio de jugadas a balón parado. Slavi, en dos ocasiones, y Albi decantaron la balanza hacia los blanquivioletas.
2: Hemos tenido la noticia de la convocatoria de Slavi con la sub-18 de la selección española de este Real Valladolid División de Honor con 35 puntos, de momento bastante cómodo en esa tercera posición.
3: Jornada de sonrisas y lágrimas en Liga Nacional, victoria del Victoria por 1-0 ante el Atlético Pinilla, empate de la Sur 3-3 contra Diocesanos y derrotas para el Parquesol por 0-1 frente al Burgos Promesas y del Real Valladolid B por 4-3 contra el Numancia B.
2: ¿Cómo se pone esta liga? Porque el Real Valladolid B ha perdido el liderato, es segundo con 37 puntos, quintas la Sur con 26, decimosegundo el Parquesol con 16 y decimotercero en zona de descenso por arrastres el Victoria con 14 esto ha sido todo. Con respecto a resultados y clasificaciones, nos vamos a marchar hasta Murcia para hablar con nuestro primer protagonista. Tres turno de protagonistas que iniciamos un poco lejos pero con una persona muy importante aquí para nosotros es David Mayoral, jugador hasta hace unos meses del Real Valladolid desde su etapa más joven que ha pasado por el Promesas, ha llegado a debutar con el primer equipo y que ahora se encuentra en el grupo cuarto de la segunda división B en el UCAM Murcia Allí ya estuvo cedido y se reencuentra con Rubén Alves, quien fuera su técnico aquí en Pucela Queremos ver cómo está y repasar su temporada y por ello ya está con nosotros David Mayoral, muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, victoria sufrida con gol tuyo ahí a Puerta Gallola, rematando ese pase de tu compañero Jordán. Imagino que importante en lo personal, ¿no?, marcar esa diana.
4: Sí, bueno, al final lo importante más que la diana, como tú dices, era era poder conseguir la victoria, que al final la pudimos conseguir en el último minuto gracias a un gran gol de Rafa. Uh -huh. Y pues, muy contento por ello y obviamente también por poder ayudar al, al equipo con el gol.
2: Por eso también te pregunto, ese triunfo de 4-3, os ponéis por delante dos veces, después os remontan y en el 91 Rafa se saca ese zapatazo desde muy lejos, impresionante. ¿Cómo lo viviste?
4: Bueno, pues creo que, que fue un partido muy, muy disputado, como se pudo ver, eh, muy abierto y lo que dices tú al final eh, creo que, que cometimos algunos errores que nos, nos penalizaron. Y bueno, pues por suerte fuimos fuertes mentalmente, nos, nos supimos sobreponer y pues conseguir los tres puntos que, que eran muy importantes y pues al final pudiendo, pudiendo remontarse a lo mejor.
2: Además, repasando, creo que no habéis cosechado ni una sola derrota en casa en esta temporada. Dice mucho también de vuestro campo, de lo bien que eso os da y de la afición, ¿no?
4: Sí, está claro. Al final creo que eso lo hemos perdido eh, contra el Mirandés en la prórroga en el minuto 116, en Liga no, no conocemos la derrota Creo que estamos siendo muy muy superiores A nuestros rivales eh, en, nuestra, en nuestro campo Creo que, que estamos haciendo las, las cosas muy bien Y bueno, pues obviamente gracias a, a la afición También que, que nos ayuda mucho Como como tú dices
3: Y en la temporada de Lukam está siendo Quizás un poco complicada Por esas aspiraciones que tenéis al principio Que se os han alejado ¿A qué crees que se debe?
4: Bueno, pues creo que no conseguimos empezar bien la, la temporada, sobre todo. Eh, luego, sí que es verdad que, que igual que en casa estamos sacando muy buenos resultados, estamos haciendo un gran juego. Eh, fuera de casa nos está costando mucho. Y al final creo que en una categoría eh, tan igualada y tan complicada como la segunda vez, si no consigues eh, mantener esa regularidad eh, y no consigues sacar puntos fuera de casa es, es muy complicado. Bueno, ahora que tenemos el míster nuevo, pues esperamos que... Eh, hagamos mejor las cosas y los resultados vayan saliendo y poco a poco pues vayamos escalando posiciones mm.
2: Exactamente, no solamente una victoria fuera precisamente hace muy poco ante el don Benito de, de Sergio Nieto al que, con el que hemos hablado además hace poco eh, cuesta encontrar ¿Por qué cuesta encontrar esta regularidad en los partidos a domicilio? Es decir, ¿por qué se os da también vuestro campo y luego viajáis y, y no encontráis esa regularidad? ¿Qué crees que pasa?
4: Pues no, o sé sea, creo que también ganamos en, en Algeciras creo que son son los dos partidos que hemos ganado fuera de casa, pero al final eh, en nuestro campo, pues obviamente es un campo grande, eh, en está bien, eh, podemos jugar, eh, sabemos cómo tenemos que hacer las cosas y luego a lo mejor, pues quizá cuando cuando vamos fuera, eh, las condiciones son distintas, los equipos obviamente se saben que si quieren salvar la categoría o si quieren estar arriba en su casa, eh, es primordial hacerse fuerte y, y es más complicado y sí que es verdad que que no sé muy bien por qué, pero nos está costando mucho y es algo que tenemos que mejorar.
2: ¿Por qué ese regreso? ¿Por qué decidiste regresar a, a este equipo, a Luca Murcia?
4: Pues creo que al final fueron muchas cosas. Eh, al principio de temporada, como tú bien has dicho, eh, estaba Rubén, que era un mister con el que había cumplido sí. ya, que, que confiaba mucho en mí, eh, con el que yo estuve muy a gusto. Y luego, obviamente, pues también por por la ciudad, por la directiva, era la misma que que estaba cuando cuando ya vine aquí en mi en mi anterior etapa, estuve muy a gusto. Y bueno, creo que fue el equipo de, de todos los que tenía, que, que la verdad que por suerte tenía bastante donde donde elegir. Creo que, que era el equipo que más fuerte ha puesto por mí, yo había estado ya muy a gusto y muy bien en, en mi primera etapa y la verdad que, que tampoco tuve muchas dudas y sabía que, que si tenía que salir eh, quería venir quería venir aquí y no me arrepiento. Mm
2: -hmm. Sí, bueno, solemos hablar además de, de Rubén Alves, del, del cariño que le tienen muchos jugadores que han estado con él. ¿En qué notas tú, en qué ha evolucionado de sus años aquí en Valladolid? ¿Tú que has podido estar con él este año?
4: Bueno, creo que, que es un entrenador porque sigue siendo de, igual de cercano. Él tiene su, su filosofía de juego que, que le gusta mucho más. Antes a lo mejor le gustaba más tocar, ahora es, le gusta mucho más el juego directo, más, más atacar con velocidad, con verticalidad. Y bueno, pues al final aquí tuvo mala suerte, como te he dicho antes, eh, no empezamos bien, sí. no, no estábamos toda la plantilla y no, y no pudo seguir, pero para mí es, es un gran entrenador aparte de, de mi amigo y obviamente le tengo mucho cariño y ojalá en lo que viene pues, pues le salgan bien las cosas.
3: Y además de Rubén Alves, también estuviste a las órdenes de Miguel Rivera estas últimas jornadas. ¿Has notado diferencia en ellos a la hora de entrenar en un equipo de cantera como puede ser el Promesas a entrenar en un conjunto cuyo objetivo o sus aspiraciones es el ascenso, como es el UCAM?
4: Sí, obviamente creo que es, es difícil. Al final en, en el Promesas lo que tienes que hacer es sacar jugadores para, para el primer equipo. Eh, tienes unas limitaciones porque siempre estás a de lo que pueda suceder eh, como en el primer equipo. Y aquí pues obviamente ya tiene jugadores veteranos que han estado muchos años en la categoría. Creo que no los puedes tratar de, de igual manera que a alguien que, que acaba de empezar como suele ser en los filiales. Y obviamente pues creo que, que todo el mundo cambia, igual que que yo no soy el mismo jugador que estaba en promesas al que está aquí. Pero bueno, al final las cosas es complicado porque no nos están saliendo y pues lo que te diga no es complicado.
2: Por la competencia que había en el ataque aquí en el, en el UCAM Murcia, ¿te esperabas el hecho de tener tantos minutos? Al final estamos viendo, bueno, pues que ha sido titular en la mayoría de los choques. ¿Eh? ¿Esperabas esa regularidad?
4: Bueno, al final yo quería yo quería jugar uh -huh. y cuando, cuando vine aquí obviamente sabía que iba a tener mucha competencia, pero sabía que podía hacerme un hueco y por suerte pues ha podido ser así. Eh, la verdad que, que estoy contando con prácticamente todos los minutos, y era algo que necesitaba porque después de muchos años eh, con muchos problemas físicos, pues ahora parece que estoy encontrando la regularidad y por eso también, en lo personal, estoy contento porque era algo que necesitaba, necesitaba jugar partidos y por suerte como tú pues lo estoy queriendo jugar todo.
2: ¿Por qué se termina el contrato con el Real Valladolid y no se procura buscar una cesión como había ocurrido en las dos últimas ocasiones?
4: Pues, no sé. Yo creo que ya eh, ya había salido cedido en dos ocasiones, uh -huh. eh, a mí me quedaba un año todavía de contrato, el, el Valladolid me dijo que, que si sí quería renovar, pero bueno, al final creo que, que lo mejor para, para las dos partes era era terminar, ellos también decidieron que, que fuese así y al final, pues mira, eh, cada uno por su por su lado. Obviamente yo al Valladolid le, le guardo muchísimo cariño y, y es mi casa y siempre lo va a ser y ojalá pues algún día, si, si Dios quiere, pueda volver. Pero bueno, creo que es lo que te digo. Al final ya llevaba muchos años allí, eh, yo necesitaba ya irme a otro sitio, eh, también eh, necesitaba irme a un equipo por más veterano y al final pues son decisiones que se toman y, y contento por, por poder venir a Lucan.
2: Puede ser que la espina que quede clavada en tu caso es el no haber podido demostrar, el hecho de no haber podido demostrar que, que eras válido, podría ser válido para el primer equipo.
4: Sí, sí la verdad que sí, que es una, una espinita que, que tengo que cagada, como tú dices, porque eh, ya sea por las lesiones o, 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 por, o por otros factores, creo que no, no pude demostrar eh, si, si valía o no, 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 no tuve esa, esa oportunidad de poder jugar tres partidos seguidos, por ejemplo, y poder decir pues vale o no vale. Pero bueno, creo que por ejemplo ahora se están haciendo las cosas muy bien con la cantera, que es algo que, que a lo mejor antes le venía costando más, pero creo que ahora están haciendo las cosas muy bien allí en Valladolid y están, están sacando rendimiento, así que la verdad que, que muy contentos por ellos.
3: Y retomando un poco el tema de las cesiones, antes de llegar a LUCAM este año ya habías estado en el club. ¿Notas o has notado diferencia respecto a esa temporada en segunda división a esta en segunda B?
4: Sí, al final creo que es un equipo que ya está mucho mucho más hecho porque cuando vine yo eh, prácticamente, no sé si tenían cuatro o cinco años ahora ya están más asentados creo que es un club en el que están haciendo muy bien las cosas eh, sobre todo ya están trabajando muy bien la cantera eh, tienen división de honor, ya está bien en tercera división y creo pues que poco a poco eh, se va asentando eh, y al final un año tiene que, tiene que ser en el que asciendan y se tengan que, que mantener en en el fútbol profesional, pues es lo que están haciendo muy bien las cosas.
2: ¿Te quedas con el grupo primero o con el grupo cuarto, de la segunda B?
4: Creo que el, que el grupo cuarto es uh -huh. el más complicado que,
2: que el uno. Uh -huh. Decías, bueno, en, en otra entrevista en, en Radio Marca, allí en Murcia, bueno, pues también decías que era quizá más bonito, ¿no? El, el hecho del grupo cuarto y que en el grupo primero lo que ocurría es que los, los equipos, como que llegaban algo más cansados a esos playoffs, ¿no? Decías esa diferencia.
4: Sí, creo que, que, por ejemplo, aquí eh, solo tenemos un campo de, de artificial sí. en, en todo el grupo. Eh, hay equipos eh, históricos, yo sé, el Recre, el, el Córdoba, el Cartagena, el Murcia, son son equipos que tienen grandes aficiones, que, que tienen grandes estadios, y por eso te decía que, que quizás más bonito, obviamente el grupo también es difícil, pero es verdad que es, es un fútbol distinto, eh, mucho más campo... De, de artificial, aunque bueno, este año creo que, que lo han metido con el grupo vasco y, y obviamente también cambiará, pero cuando uh -huh. estaba yo era con Madrid y sí. había mucho campo artificial, o sea, era, era un juego mucho más más distinto, obviamente pues al jugador lo que lo que le gusta es jugar en, en estadios, cuanto más gente pues, pues mejor y creo que en eso el, el grupo cuarto creo que es el grupo más, más fuerte y en el que más gente y más aficionados
3: este año, además, estamos viendo en el Promesas, retomando un poco el tema del Valladolid, a Miguel, de, que está teniendo pues una explosión, está demostrando su potencial. ¿Crees que va a poder llegar al primer equipo esta temporada?
4: Sí, creo que sí. Eh, es un grandísimo jugador. Yo lo conozco, es mi amigo, me llevo muy bien con él y siempre se lo he dicho cuando, cuando yo estaba en filial y yo subía, que era juvenil. Tiene unas cosas tremendas, es un gran jugador. Encima ahora eh, está viendo portería con, con facilidad y creo que es un jugador que el, que el Valladolid tiene que aprovechar porque es uno, uno de los mejores delanteros de, de España de esta Y obviamente creo que, que el momento en el que está ahora es el momento en el, que, en el que tiene que aprovechar. Pero sí que es verdad que, que la puerta no hay que llamar, eh, hay que tirarla abajo y, y es muy complicado. Estamos hablando de que Valladolid está, está en primera división y creo que está haciendo las cosas bien pero obviamente yo creo que va a tener su, su oportunidad y ahí va a demostrar que, que está capacitado para jugar en el primer equipo.
2: Ya por ir terminando y volviendo al club, a, a tu club, al UCAM, eh, una temporada en la que bueno pues han desfilado tres entrenadores, imagino que no es nada fácil y además verse tan lejos de un objetivo principal como podía haber sido el playoff ¿hay una sensación de preocupación?
4: Bueno, la verdad que es lo que dices tú, al final es complicado porque no es preocupación, pero sí que es como... Un poco de, de desilusión, pero al final tienes que, que sobreponerte, ahora tenemos que, que ir partido a partido y uh -huh. pues intentar quedar lo, lo más arriba posible, sumar de, de tres en tres, pero es una temporada que, que es complicada, eh, tener tres entrenadores eh, es difícil. Y bueno, pues al final es lo que te digo. Ahora solo dale ir partido a partido e intentar sacar los tres puntos esta semana contra Marbella e ir escalando posiciones para, para por lo menos quedar lo más arriba posible.
2: Eso te iba a decir. Qué importante sería este domingo conseguir una victoria en un campo como el Marbella, que ser serviría además para matar varios pájaros de un tiro. En primer lugar, esos números a domicilio, después conseguir dos victorias seguidas, que daría muchísima moral y además ante un rival como este, ¿no?
4: Sí, exacto, además ellos creo que llevan un año sin perder en su campo o algo así, solo han perdido uh -huh. un partido esta temporada, están haciendo un, un grandísimo campeonato y por eso por eso van segundo, y obviamente nos daría mucha moral y es un partido que, que está marcado y que tenemos mucha ilusión puesta Pues también por, por demostrar que, que ha habido un cambio y que el equipo va a, ir, va a ir hacia arriba y creo que es el mejor momento para demostrarlo. Uh
2: -huh. Ya por último, ¿cuál es el reto personal de David Mayoral para el futuro más próximo en el fútbol?
4: Bueno, pues es eh, acabar el año aquí en el, en el UCAN e intentar quedarlo lo más arriba posible y poder disfrutar de, de minutos como, como es lo que estoy haciendo y luego pues ya, ya se verá lo que viene si, si continúo aquí, si me voy a otro lado, pero al final yo le debo, le debo a UCAN, eh, estoy muy, muy contento aquí y lo que te digo, lo único que quiero es seguir jugando y poder disfrutar que, que Estos últimos años con las lesiones no, no he podido y ahora lo estoy pudiendo hacer, así que estoy muy, muy centrado y muy contento aquí en Educán y es, es lo que quiero.
2: Pues nos alegramos enormemente, David. Te tenemos que dar las gracias por atendernos, por estar con nosotros, por compartir tus vivencias allí en, en Murcia y esperemos contar contigo para hablar de grandes noticias tanto en lo personal como en lo colectivo. David, muchísimas gracias.
4: A vosotros, un abrazo. Un saludo,
2: hasta luego. Pues eh, David Mayor, el jugador del UCAM Murcia, que bueno, pues nos ha contado uno de los ex del Real Valladolid que este fin de semana ha tenido participación en esa victoria en el grupo cuarto de la Segunda División B. Bajaremos ahora a una categoría para hablar de otra victoria y de otro protagonista en este caso, Luismi en el Atlético Tordesillas. You gave a es cuestión de ir poco a poco y de esa manera el Atlético Tordesillas ya empieza a sonreír en el grupo octavo de la tercera división. Esta jornada ha ganado al Bupolsa por un gol a dos y los jugadores cedidos del Real Valladolid siguen teniendo protagonismo. Uno de ellos es Luismi, uno de los timones en el centro del campo, con el que repasaremos su momento de forma y su trayectoria anterior. Luismi, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, gol saliendo desde el banquillo. ¿Ha podido ser el momento más satisfactorio desde tu llegada al Atlético Tordesillas?
5: Bueno, también en la segunda jornada le metió otro gol al Bupolsa y también valió para conseguir los tres puntos y al final lo que importa es ir aportando poco a poco para ir saliendo de esa zona baja porque no creo que, que tengamos tan mal equipo como para merecernos estar ahí.
2: Efectivamente, ¿no? Dos goles llevas en esta temporada, el, el otro en esa segunda jornada. Estamos descubriendo también esa faceta goleadora de Luis Mino Que no nos tiene tan acostumbrados.
5: Sí, bueno, el año pasado solo pude meter uno, a pesar de que conté con bastantes minutos, pero bueno, al final todo ayuda y, y los defensas no meten tampoco muchos goles, pero también tienen su protagonismo.
3: Parece que poco a poco el equipo está empezando a carburar y salir para arriba, ¿no?
5: Sí, sí, últimamente estamos cogiendo confianza, eh... Cada vez tenemos más claro a lo que jugamos y nos está sonriendo la faceta de Caragol.
2: Bueno, en cuanto a tu participación, has sido titular en 12 partidos, prácticamente más de la mitad de los, de los disputados. ¿Estás satisfecho con la participación que estás teniendo?
5: Sí, sí. Yo sí que estoy satisfecho. De momento he ido convocando los partidos. El míster me da minutos en la gran mayoría de ellos y. Al final es el primer año, es un año duro y tenemos que acostumbrarnos y, y, aprend y aprender el juego de, de tercera.
2: Así es, ¿no? Yo creo que puede ser que las victorias, el hecho de que lleguen ahora las victorias, sean fru sea fruto de que los jóvenes, los chicos jóvenes que se estáis adaptando a esa categoría, poco a poco vais mejorando ¿no? en esta tercera.
5: Sí, sí, yo creo que ya vamos viendo a qué se juega. Eh, es un paso difícil de división de honor a tercera ya que es un juego totalmente distinto y sí que es verdad que a lo mejor nos ha costado un poquitín pero yo creo que estamos aportando bastante los jóvenes
3: ¿Y cómo ha sido esa adaptación del División de Honor a la tercera eh, en tu en ti, básicamente?
5: Pues en, en mi posición la verdad que lo he notado en que en División de Honor a lo mejor era más juego por abajo más más combinativo, y ahora en tercera pocos pocos equipos a los que te enfrentas eh, son combinativos, ya que son rivales duros, con experiencia, y tienen otro estilo de juego.
2: Al conoceros entre vosotros eh, también habrá sido una virtud, ¿no?, a la hora de adaptarse.
5: Sí, sí, la verdad que ha sido mucho más fácil salir unos cuantos para allá, ya que sabemos cómo nos movemos y, y encima tenemos buen buen vestuario, pero la verdad que con los veteranos también nos hemos adaptado bastante bien.
2: Ahora que estáis eh, cinco puntos por encima del descenso, ¿se va notando la sonrisa dentro del vestuario, sobre todo en el día a día, más allá de los partidos, en los entrenamientos?
5: Sí, sí, siempre eso siempre se nota, pero bueno, ya ya te he dicho que no hemos, no hemos tenido ningún problema de vestuario ni, ni nada, es un vestuario que tiene siempre la sonrisa a la boca, a pesar de de los malos resultados que hemos tenido y yo creo que eso es una de las partes por las que estamos saliendo poco a poco de esa zona.
3: Hace unos meses hablábamos con Rafa y nos comentaba que con un poco más de acierto no tendréis apuros. ¿Crees que la llegada de Dani Blanco desde el Villa de Simancas puede daros ese mayor acierto de cara a puerta?
5: Sí, yo creo que todo jugador que venga y, y venga con ganas de aportar... Eh, tendrá cualidades para, para ello y bueno, lo ha demostrado la primera vuelta que ha hecho metiendo 11 goles que es una cantidad bastante buena y esperemos que lo siga haciendo en el torde mm.
2: Bueno, también por hablar de compañeros alguien que conoces muy bien de tu etapa de la Unión Deportiva Sur yo creo que es Miguel eh, Miguel Hernández, que bueno, pues ha tenido ahí eh, bueno, pues altibajos durante esta primera vuelta en cuanto a la titularidad, incluso lo hemos visto reconvertido a central, no sé cómo está siendo ya, por preguntarte por él, cómo está siendo su temporada.
5: Mm. Yo creo que él está él está a gusto, está contento, es, es un pilar fuerte en el equipo, ya que ya llevaba un año y, y es un tío que, que es serio y para los jóvenes no, nos viene bien tener una referencia así y bueno, como ya has dicho, yo con Miguel ya había estado en sí. la sur, nos conocíamos y, y nos llevábamos bastante bien.
2: Eh, bueno, y dentro también de la competencia en ese mediocampo tenemos a otro jugador que está empezando a despertar algo más que es David Sanz, que está teniendo mayor participación en estos partidos ahora está un poco tocado, pero se prevé que regrese este fin de semana También, bueno, pues cómo está esa competencia ¿no? en el centro del campo contigo de, de timón
5: Bueno, esa, esa competencia es dura y, y bueno, también hay competencia con, con algún veterano y al final hay tres sitios y es el míster el que el que decide quién juega y, y quién prefiere que aporte del banquillo. Mm.
2: En lo personal, ¿qué crees que has mejorado este año? Porque bueno técnicamente ya hemos visto tanto en el año de la Sur como en el año del Real Valladolid tu, tus dotes eh, en el centro del campo, pero ¿qué crees que has mejorado en este nuevo año?
5: Mm, pues el posicionamiento. Eh, yo creo que parte de, del físico, al cambiar de artificial a a natural y, y un poco más de defensivo. A lo mejor antes era más ofensivo y poco a poco voy ganando virtudes defensivas. Uh -huh.
2: Bueno, por repasar, ¿no? Eh, también queremos saber cómo fue tu experiencia en, en División de Honor con el Real Valladolid. ¿Cómo, cómo transcurrió?
5: Eh, pues la verdad que fue un año bastante bonito. Lo único, la pena de habernos quedado a un punto de esa Copa del Rey. Pero... Había un gran vestuario y la verdad que conté con, con bastantes minutos haber llegado tan tarde al Real Valladolid. Y, y bueno, me quedo con ese año como uno de los mejores de mi carrera.
3: ¿Y qué te está pareciendo la temporada de Javi Baraja al frente del Promesas?
5: Muy bien, muy bien. Están están bastante bien y, y todo el cuerpo técnico del Promesas se lo merece porque hay mucho trabajo detrás de ello y, y la verdad que está totalmente merecido.
2: Bueno, y jugadores también de que han estado en el, en el doli Promesas, quería preguntarte por uno de ellos, con el, con el que compartiste Vestuario el año pasado, que ahora está precisamente en el Unionistas, y es que esta noche tiene una cita súper importante, quién lo iba a decir, lo que depara el destino, que te enfrentes al Real Madrid cuando has empezado el año en el, en el doli Promesas, no no sé qué, bueno, pues supongo que te hará ilusión también como es compañero.
5: Sí, sí, sí. Aparte con Oscar tengo muy buena relación y le deseo todo lo mejor del mundo como a todos mis compañeros que han estado en el División de Honor. La verdad que no me lleve compañeros, realmente me lleve amigos y todo lo que les venga bien a ellos, pues bienvenido sea. Me alegraré mucho por ellos. Y a ver si esta noche tiene suerte y puede jugar de titular o conseguir algún minuto. Y la verdad que va a ser una experiencia muy bonita para él.
3: De estos partidos que llevas con el Tor de esta temporada, ¿en cuál crees que te has visto mejor?
0: Pues la verdad que ha
5: habido ha habido unos cuantos, pero para mí uno para destacar a lo mejor fue, fue Polsa de hecho, en, uh -huh. en la ida, o, o Salmantino en nuestro campo.
2: Vamos, que hemos descubierto que el Bupolsa no se te da nada mal, ¿eh? ¿eh? Allí no creo que te pongan precisamente una estatua después de ver lo que has hecho en los dos partidos.
5: No, bueno, eso al final sí que es verdad que, que se me ha dado bien en sus partidos, sí. pero yo creo que hay algunos más por ahí que ahora mismo no caigo que, que se, me ha, se me ha dado bien también. Uh
2: -huh. Bueno, ¿cuál, eh, ¿cuál es el objetivo a partir de ahora, en esta segunda vuelta del atlético Tordesillas Más allá de que objetivamente es salvarse, pero la meta, ¿cuál es para vosotros, eh, aparte de seguir creciendo? ¿Qué, ¿Qué buscáis?
5: Pues no buscamos nada más que ir puntuando partido a partido, intentar sacar los tres puntos en, en la mayoría de los partidos posibles y, y al final el objetivo es eso, conseguir la salvación dependiendo de los arrastres y, y todo. ¿Cómo lo ves? Llegar sí. a una zona, intentar llegar a una zona tranquila para acabar disfrutando un poco de la temporada.
2: Exactamente, ¿no? Cuanto más arriba, bueno, pues más tranquilidad. ¿Cómo ves esa, esa salvación ahí con equipos como el Becerril, que bueno, pues esa la Copa quizá le ha podido trastocar un poquito, el, el Real Burgos, La Granja y La Bañeza que están ahí metidos, ¿cómo lo ves eh, de, de disputado esa lucha?
5: Pues yo creo que van a ser partidos muy duros, muy intensos y va a ser una lucha que hasta la última jornada no, no se va a saber qué pasa. De hecho nos tenemos que enfrentar entre todos nosotros y yo creo que sacando esos puntos de ahí eh, va a ser todo mucho más fácil.
2: Y además este fin de semana que, que bueno, pues jugáis con uno de esos rivales muy cer que tenéis ahí muy cerquita, un puesto por encima como es el Santa Marta que tiene ahora mismo un puntito más, 22, eh, qué importante no sería sumar dos victorias seguidas y además en vuestro campo en las Salinas
5: sí, sí, la verdad que serían tres puntos muy importantes ya que les pasaríamos y seguiríamos con una buena dinámica que al final eso vale, vale mucho
2: ¿Alguna vez, eh, bueno, vamos a contar desde cadetes aproximadamente ¿Alguna vez has marcado en dos partidos seguidos?
5: Eh, sí, yo ¿Sí? creo que sí En cadetes tuve una racha a lo mejor de tres o cuatro partidos seguidos Ajá marcando y bueno espero que espero que se pueda superar este año
2: bueno pues eh, de ti depende a ver este fin de semana qué es lo que ocurre contra contra el Santa Marta así que Luis muchísimas gracias por atendernos nos alegra bueno pues que te vaya también que tengas esa participación y que lo puedas aprovechar también con goles y estaremos muy pendientes de cómo acabas la temporada
5: muchas gracias a vosotros por muy fuerte la abrazo y, y hablamos hasta, y luego. hasta ya, luego hasta luego
2: pues eh, ahí teníamos a uno de los jugadores de este convenio del Real Valladolid en el Atlético Tordesillas, como es Luismi, muy destacado en el, la Unión Deportiva Sur, destacado también en el Real Valladolid división de honor, aunque no tu, bueno pues eh, no, no, tuvo minutos, pero bueno no lo pudo aprovechar con, con goles y aquí bueno pues en el Atlético Tordesillas pues lo está lo está sacando bastante fruto, así que bueno con Luismi cerramos este pequeño bloque y ahora después de la pausa nos vamos a ir un poquito más abajo hasta la Liga Nacional Juvenil con otro de los protagonistas y otro de los goleadores.
4: pasa contigo dímelo
2: ya estamos de vuelta con grandes noticias y una de ellas llega desde Liga Nacional Está siendo una temporada complicada para el Victoria cerca del descenso Pero esta semana ha sumado un triunfo vital No ganaba desde la quinta jornada y un gol de Rubén Vaquero ha otorgado los tres puntos ante el Pinilla Él ya está con nosotros para analizar el partido y el momento de su equipo en la clasificación Rubén, muy buenas tardes
6: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, ¿era el partido indicado para, para despegar perdón, esta temporada?
6: Sí, la verdad es que ya ansiábamos la victoria después de bastante tiempo y por fin ya llegó.
2: Bueno, no llegaba, como dices, desde la quinta jornada. ¿A qué sabe esta victoria por el hecho de ser, sobre todo, ante un rival directo?
6: Sí, la verdad es que sabe a mucho, ya que, como tú dices, un rival directo y es con lo tratábamos como una final más, y de aquí en adelante son todo como finales.
2: Claro, porque sorprendía ver, las vamos, ver los partidos del Victoria y no ver ningún triunfo en casa, es decir, es el primero que se produce en casa, ¿qué os, estaba, qué os está pasando en vuestro campo?
6: Sí, la verdad es que se nos complicaba un poco la victoria, jugábamos bien, pero no... No acabamos de finalizar los partidos, pero ya después de mucho tiempo por fin lo conseguimos y, y nos supo bien.
3: ¿Cómo valorarías la primera vuelta del equipo?
6: La verdad es que un poco complicada, pero el equipo ha sabido dar la cara en todo momento luchando y en todos los partidos, tanto con los rivales de arriba como los de abajo.
2: Mm. Uno de los hándicaps que habéis tenido, eh, a tu juicio, puede ser la, la baja, la lesión de, de vuestro delantero. Marcos, eh, quizás está pesando demasiado a la hora de, de marcar?
6: Sí, eh, posiblemente, ya que, como se ve, la temporada pasada fue el máximo goleador de la Liga Regional y ha sido un golpe duro ya que se estaba recuperando y ha vuelto a recaer y no va a poder estar con nosotros esta temporada. Mm.
2: Ya hasta final de temporada ya no va a poder estar. No. Bueno, eh, pues eh, desde aquí, por supuesto, le decimos que le mandamos ánimos para que se recupere y bueno, pues pueda estar la, la próxima temporada a tope. ¿Cómo ves la plantilla este año? Tú que has llegado desde fuera, cómo, cómo la ves de competitiva?
6: La verdad es que yo personalmente desde dentro eh, el equipo le veo fuerte y con ganas y merece estar. Más arriba por el trabajo que hacemos cada semana.
3: ¿Crees que ha costado un poco el cambio de juvenil regional a Liga Nacional?
6: Sí, es un poco diferente ya que exige un poco más la categoría en todos los partidos y por detalles se, se solucionan todos los partidos.
3: ¿Y en qué notáis esos detalles? Es decir, en choques, al ir a los divididos, el juego...
6: Sí, el juego es bastante directo ya que por la presión que hacen todos los equipos eh, pues hace que juegues más directo, más incómodo y al final pues, pues por pequeños detalles eh, acaban los resultados en victorias o
5: derrotas. Mm.
2: Bueno, en tu caso ha sido un cambio de del Parquesol de ser campeón de liga y en el que en la regional al Victoria es como irse al rival, porque hay mucha rivalidad entre Victoria y Parquesol, de hecho lo pudimos ver en el derby del año pasado, en el último derby entre ambos que se cantaba eso de Parquesol sin copa en, en, en Sasso, pero por eso esa rivalidad, ¿no? ¿Cómo ha sido tu cambio para irte al Victoria?
6: sí eh, la verdad es que lo tenía un poco pensado. Ya que en Parque Sol fue un año increíble, ya que fue mi primer año en regional, pero no me supe adaptar bien y fui a probar a un equipo de la misma categoría. Mm.
2: Y ya por preguntarte, eh, muchos de tus ex compañeros, la gran mayoría que se encuentra en ese equipo de Liga Nacional, sufriéndolo, precisamente es vuestro rival directo, ahora hablaremos de ello, pero ¿cómo los ves también a ellos eh, con lo que los sigues?
6: Yo la verdad es que les veo también un equipo fuerte de la categoría y pienso igual que no están teniendo a la hora los resultados que esperados. Y están también en una situación un poco complicada
2: ¿Crees a día de hoy que vais a estar los dos peleando por los puestos de abajo en las últimas tres 4 jornadas?
6: Sí, yo creo que va a ser un rival directo más Igual que muchos otros Y lucharemos por nuestro objetivo
3: ¿Con qué palabra definirías al equipo?
6: Pues mucha entrega tanto durante toda la semana que tenemos mucho entrega, ya que entrenamos cuatro días a la semana y, y hay mucho esfuerzo detrás mm.
2: Bueno, pues en tu caso eh, llevas eh, marcaste dos goles en la ida precisamente ante ante el mismo equipo de este fin de semana, ante el Pinilla, otro fundamental ante la Segoviana así que bueno, lo personal supongo que bien no aquí en el Victoria, este, esta campaña
6: Sí, sí eh... Se me, a mí, personalmente, se nota la categoría y a lo mejor no llevo los goles esperados, pero sí, muy contento, la verdad.
2: Quizá otro trabajo, ¿no? Además del de goleador, ¿estás desempeñando otras funciones?
6: Sí, para dar más oxígeno al equipo en profundidad y lo que se pueda.
2: Ya por ser un poco ambiciosos, ¿a qué cifra te propones llegar este año?
6: Pues no, no me lo he planteado, pero ni más ni menos que el objetivo para mí es, es que el equipo se permanezca en la categoría.
2: Bueno, no, no hemos conseguido que te mojes con la cifra Pero bueno, eh, bien, ahí queda, ahí queda Eso de momento con esos cuatro goles que esperemos, que esperemos que aumenten Y bueno, volviendo a la clasificación Ahora mismo el Victoria se encuentra decimotercero. Eh, lo normal es que no fuera una posición de descenso Pero el hecho de que haya un arrastre ahora mismo El del Burgos en División de Honor Hace que, que caiga Entonces, ¿Cómo es esto de también estar dependiendo De los equipos de otras categorías Como es el caso de Burgos y Santa Marta?
6: La verdad es que es un poco duro ya que dependes ahora mismo de otros equipos, pero nosotros no miramos otra categoría porque dependemos de nosotros mismos cada fin de semana, en cada
1: partido.
3: De los rivales que os habéis enfrentado durante toda esta primera vuelta, ¿cuál ha sido el más duro o el que más os ha costado?
6: Pues yo creo que el resultado quedó reflejado y fue el Puente Castro allí en su campo, es un rival bastante duro, ya que, por ejemplo, este fin de semana el Valladolid cayó, eh, esta semana o la anterior. La
2: anterior, sí, 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 cayó sí. allí con 4-2, además, creo, contra el contra el Puente Castro. Ahora mismo el Valladolid sí. que ha perdido el liderato, eh, que ahora mismo tiene la CIA, ¿le veis como máximo favorito para subir?
6: Pues está entre los favoritos, y la cultural también... Pelea por ese ascenso que tantos años lleva buscando.
2: ¿Cómo le plantasteis cara, verdad, a la, a la cultural? Hace un par de semanas creo que fue 0-1, con un gol, bueno, pues por, por poquito, ¿no? Que no conseguisteis puntuar.
6: Sí, la verdad es que dimos la cara en todo momento, como llevamos reflejando los últimos partidos, pero ya te digo que no acabamos de solucionar los partidos mm. con goles y al final pues se paga.
3: ¿y cómo soléis afrontar un partido contra un rival pues de la parte alta como el Valladolid o la Cultural, soléis encerraros más atrás o queréis llevar más el, el balón?
6: No nosotros intentamos todos los partidos ir al máximo y si se puede tener el balón pues mejor pero si no pues nos adaptamos a cualquier a cualquier momento, momento del partido
2: bueno, pues ya por ir cerrando, vamos a anunciar lo que no, lo que tenemos esta semana, porque tenemos un doble enfrentamiento, y es que vosotros tenéis que ir a Palencia a jugar con el líder, precisamente contra la CIA y el parquesol se mide al Real Valladolid B en los anexos. Así que ahora mismo, eh, y además, vosotros contáis con la ventaja entre comillas de que se ha jugado ya el otro partido, es decir, que si podéis saltar al terreno de juego sabiendo que si ganáis, pasaríais a vuestro rival al parquesol en la tabla. ¿Eso como es? ¿Os da presión, os da motivación?
6: No, para nosotros todos los partidos son una motivación, ya que nuestro objetivo no es ni más ni menos que la, la permanencia y todos los rivales sean fuertes unos más que otros, iremos con las mismas ganas. Uh -huh.
2: Pues ahí queda eso Rubén. Muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena por el gol y por la victoria y bueno, pues esperemos que estemos cantando una salvación del victoria final de temporada. Gracias Rubén.
6: Gracias a vosotros.
2: Pues eh, Rubén era uno de los eh, jugadores fundamentales en este Club Deportivo Victoria, en este, en este triunfo ante el Pinilla de este fin de semana. Y nosotros cerramos este bloque más deportivo, de más goles, y nosotros vamos a terminar el programa con un aniversario, el de la Unión Deportiva Santoveña. Turno de colarse, si nos permiten, en un aniversario. Un club de la provincia cumple 50 años, las bodas de oro, y esa es la Unión Deportiva Santovenia. Esta semana pasada ha sido de celebraciones y lo queremos compartir con David Gómez Volado, uno de los encargados del club, que nos va a hablar del pasado, del presente y sobre todo del futuro de la entidad. David, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Bueno, podemos decir hoy en día que quedan por lo menos otros 50 años de vida para este Santovenia.
1: Espero, espero que sí, y el objetivo es eh, hacerlos mejores, si cabe, que estoy seguro que sí, que entre todos, que los otros 50 años.
2: ¿Cómo ha sido esa celebración en estos días importantes?
1: Pues mira, te cuento un poquito. Eh, tuvimos como, como acto central de presentación el acto de los 50 años, ¿vale? Que daba pie y daba inicio a, a toda una serie de batería de actos, actividades que vamos a hacer a lo largo de este año 2020. Eh, congregamos a más de 700 personas, entre deportistas, familias, entrenadores que están hoy actualmente en el club, hemos tenido directivos, incluso quedaba alguno de los fundadores de hace 50 años, directivos actuales, gente del baloncesto, del deporte, Manuel Heredia, Manjarrés eh, y, por supuesto, autoridades políticas de la Diputación, de municipios y demás. El acto, eh, empezamos con un audiovisual, con fotografías, pues eso, desde el primer acta fundacional de hace 50 años
5: uh
1: -huh. eh, de los niños, de, de la gente, de todos estos 50 años eh, presentamos como también como algo bastante importante en este día la, la equipación tanto de baloncesto como de fútbol fútbol de baloncesto que va a ser roja y es la conmemorativa que va a tener cada deportista de uh -huh. las dos disciplinas y de cada equipo ¿Sí? Monolo, monologuista estuvo con nosotros que fue, la verdad, que fue, fue fue un puntazo tremendo tener un monologuista que, que sí que arrancó risas, siendo complicado a pequeños y a mayores. Salieron jugadores que han estado y jugadoras que han estado conmigo, con nosotros muchos años para hablar de su experiencia en, en la Unión Deportiva. Y al final, pues cerramos el acto con las palabras tanto de los que han sido presidentes en estos años, de los directivos, de, de, de las autoridades políticas. Y bueno, y para todos al final, un, un chocolate.
3: ¿Qué actividades más destacadas tenéis programadas para este 50 aniversario?
1: Pues, como, como bien te he dicho antes, lo de la semana para globales de 15 días era como el pistoletazo, y cada mes nos hemos propuesto o estamos trabajando como, como objetivo dar o hacer un, un acto. Pues, mira, el más inmediato es en este mes de, de febrero, que, que quedan apenas unos días para empezar, y vamos a hacer un reconocimiento a la mujer deportista, G, mujeres que han estado en el club desde, desde el principio tanto en fútbol como en baloncesto, y lo vamos a enganchar con una carrera popular, con una carrera de la festividad de las águedas, que es, es fiesta local en Santo Medio. A partir de ahí, pues mira, te puedo contar así como más significativos, tenemos de todo tipo, desde la faceta más solidaria de, de, de la gente que componemos el club, y queremos hacer como una especie de filacero en cada partido de fútbol y baloncesto, eh, que la gente se conciencie de según qué, según qué asociaciones sí. que, que están trabajando, una filacero. Vamos a hacer todos los años hacemos un campus deportivo y este año lo que, externo y este año pues bueno un poco más especial que aún siendo todavía secreto para los chicos donde vamos a ir aventura que tiene que tiene playa, uh -huh. una media maratón, torneos de escuelas. Vamos a visitar en verano los museos de la Federación de Fútbol y Baloncesto donde están las copas del mundo. Eh, queremos batir y estamos trabajando en ello un récord eh, hemos solicitado y espero que creo que está muy avanzado el trofeo Diputación de Fútbol de verano, una exposición de cincuenta años de historia y por supuesto no puede faltar en cualquier acto conmemorativo Formación tanto para nuestros técnicos, deportistas y una mesa redonda del deporte. Uh -huh. Así a grandes rasgos.
2: Bueno, por repasar eh, esto está, también esta trayectoria ¿no? de, de 50 años, eh, aunque haya sido desde fuera, aunque haya sido otro... Eh, aunque hay, bueno, pues, eh, ¿Cuál ha podido ser, sea, a tu juicio, el mejor momento del club o qué es lo que mejor ahora mismo tiene el club y qué es lo que se debe mejorar a partir de ahora?
1: Pues mira, eh, yo creo, yo en el club llevo 20 años. ¿Vale? Uh -huh. Y sería tan no tan difícil señalar un acto en concreto. Yo creo que lo más justo es decir que cada día que hay deporte en Santo Venia, cada fin de semana que hay una competición o un acto, yo creo que es el mejor día porque es como renovar el compromiso que tenemos desde el club ¿Sí? con nuestros deportistas. Yo creo que significar y aislar un acto eh, no sería justo. Tienen cada uno su mayor o menor envergadura. Un partido de Benjamín o un partido regional, uh -huh. o un partido cadete de baloncesto. Cada día que hay deporte, cada entrenamiento, cada visita que hacemos, cada acto acto de formación, yo creo que ese es el mejor día, tío, sinceramente. Uh -huh.
2: Y en cuanto a identidad del club, si hay que convencerle a un niño de que entre en este, esta Unión Deportiva Venia, ¿cuál es la identidad? ¿Qué es lo que define a este club?
1: Pues mira, yo, aparte de ser directivo, también soy uno de los coordinadores, uno de los entrenadores deportivos, en mi caso de baloncesto, y yo les digo a los chicos y a las chicas que por primera vez aparecen por, por el pabellón y que es perfectamente aplicable al fútbol, que Santoreña es un buen sitio para hacer deporte porque haces tu deporte donde quieres, como quieres y con quien quieres.
3: Y aparte del fútbol, eh, también estáis presentes en el mundo del baloncesto, ¿es importante que desde pequeños los niños reciban estos valores de compañerismo?
1: Ah, absolutamente, yo creo, y también es otra fase que tenemos muy a gala, que antes de deportistas hacemos eh, personas, tanto en baloncesto como en fútbol, porque la filosofía es, es similar por no decir idéntica en ambos casos para ser un buen deportista, un deportista con valores, un deportista que, que incluso con la edad pueda llegar a competir, tienes que ser persona y una persona tiene que tener valores de respeto a sus compañeros a los del otro equipo a los árbitros, a la afición, tiene que tener respeto, tiene que tener deportividad, tiene que saber ganar y saber perder las dos cosas o ganas o aprendes. Y yo creo que, como bien te digo, antes de ser deportista intentamos ayudar a que sean personas.
2: ¿Cómo está ahora mismo la situación en cuanto a niños? ¿Hay más que antes? Eh, ¿Hay menos? ¿Hay eh, en la localidad?
1: La verdad que, que, cada esto es una progresión a mayores. Mira, uh -huh. a día de hoy las cifras podían ser el, la disciplina rey, es el fútbol, porque es la que primero empezó, la que más tiempo lleva, y bueno, porque socialmente está así. Y tenemos 10 <coughs> tenemos equipos con siete entrenadores. O sea que ahí tenemos un, element, un volumen de casi 180 chicos y chicas. Chicos y chicas desde, a partir de los 4 o 5 años. Y la disciplina hermana, que es el baloncesto, contamos con nueve equipos, cinco entrenadores y también desde escuela hasta senior o regional en ambos casos. En algunas categorías, pre Benjamín, Benjamín, Alevín o cadete, llegamos a doblar. Tenemos chico-chica o Benjamina o Benjamín B, Benjamín o Alevín de primer año y de segundo. Es decir, que bueno, pues, la progresión... Y eso es el mejor reconocimiento que nos puede pasar, es que cada vez tengas más aceptación con tu oferta deportiva, con tu propuesta de entender las cosas, con tu forma de trabajar, si cada vez tienes más gente y el abandono o el irse a otros clubes es menor, por no decir en algunos equipos, no existe. Eso es eh, el mejor reconocimiento y el mejor premio que podemos tener.
3: Y hablar de Santomenia es hablar inevitablemente de Sergio Escudero. ¿Hay algún acto organizado en el que vaya a participar el capitán del Sevilla?
1: La verdad es que detrás de Sergio... Llevamos mucho tiempo porque queremos, bueno, como bien dices, es, es uno de los estandartes, uno de los emblemas, eh, en este caso de fútbol, de la localidad. Y tenemos varias ideas. En el pasado, hace un par de años, hemos intentado sacar un, un proyecto adelante con él y espero que este verano, lo más breve posible, por lo menos contar con, con su presencia, hacerle un pequeño eh, homenaje, un pequeño reconocimiento, un poco en emblema, es el, el embajador. Y, y
5: sí, sí, sí. sí.
2: Ya, ya por ir terminando, vamos a aprovechar la oportunidad si, si deseáis de, de, de comentar alguna, alguna demanda o algún reto que necesite el club en, el, en los próximos años, algo que demandéis. Sí, por
1: supuesto. Mira, si me permites, sí. eh, yo eh, empezaría dando las gracias. Uh -huh. Quiero agradecer desde Radio Marca, la radio del deporte, me gustaría dar las gracias. En primer lugar y sobre todo a todos los deportistas que hemos tenido, a la niña que empieza en la escuela de cinco años de baloncesto o al niño de escuela desde los más pequeños hasta los más mayores, gracias. Desde los que llevan con nosotros 20 años que nos tenemos a los que han empezado este año, gracias, gracias por la ilusión, la generosidad y las ganas que tenéis. A partir de ahí, por supuesto a las familias. Es, es, es impepinable que sin las familias el, o cualquier club no podría sujetarse no digo económicamente sí. me refiero socialmente lo ha he hecho una mano gracias a los directivos a los que están por supuesto y hay mucha gente involucrada en este proyecto como a los que han estado eh, gracias al apoyo municipal es una, las instalaciones que utiliza el club tanto el pabellón como el campo de fútbol son municipales el mantenimiento el coste corriente de luz tal corre es más el servicio de deportes municipal Está involucrado con sus técnicos en, en las labores de, de gestión, uh -huh. de campo, con los diferentes equipos. A todos ellos, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Uh -huh. El reto, facilísimo. Yo creo que si no creces, mueres. Y ahora ya no, no estamos hablando de, Santo, de Unión Deportiva eh, 2.0, hablamos de
5: 3.0.
1: Afianzar lo que tenemos, que es nuestra gente, buscar nuevas actividades, buscar eh, mejorías. Tenemos físico. Bueno, pues el año que viene habrá que mantener la fisioterapia y habrá que intentar incluir otra cosa. Y es más, ampliar, en la medida de lo posible, por supuesto, ampliar las ramas del club. Uh -huh. Ese es el reto, seguir
2: creciendo. Pues eh, con esa petición nos quedamos, sí, señor. Que siga creciendo esta Unión Deportiva Santo Beni, bueno, que lo podamos contar aquí en hacemos cantera. Muchísimas gracias eh, por atendernos, David, eh, por estar con nosotros, por compartir también ese aniversario como lo habéis hecho con, con toda vuestra gente. Y esperamos que termine muy bien este 50 aniversario y que se cumplan esos deseos. Gracias, David.
1: Muchísimas gracias por estar acompañándonos y darnos este, esta difusión. Lo agradecemos de verdad.
2: Gracias a ti, un fuerte abrazo. Abrazos Pues eh, David eh, Gómez Uno de los encargados de esta Unión Deportiva Santovenia con el que cerramos este Hacemos Cantera de esta semana Echamos el cierre al Hacemos Cantera, en el que hemos hablado con David Mayoral en su segunda etapa en el UCAM Murcia, después de su gol de este fin de semana. Después hemos charlado con otro goleador, Luis Mil, que ha dado el triunfo al Atlético Tordesillas para salir un poquito más de esa zona de peligro. Más tarde ha sido momento de analizar el triunfo del Victoria con gol de Rubén Vaquero en Liga Nacional. Y hemos terminado en Santovenia, celebrando el 50 aniversario del club con David, Go con David Gómez. Eh, Javier. Este fin de semana tenemos partidos, pero hoy, en apenas unas horas, tenemos una Copa del Rey en la que tenemos participación de muchos jugadores nuestros.
3: Sí, empezando por el Logroñés Valencia, uh -huh. hoy a las 9 en Las Gaunas, con Víctor Socorro, y también hoy a las 9 en las pistas en Salamanca, unionistas contra Real Madrid con la presencia de Óscar González. Y ya para el día de mañana Tenemos a las 7 en Anduba En Mirandés Celta Con Marcos André sí. Y luego Badajoz Eibar Mañana a las 9 en el Nuevo Vivero Con Cris Ramos en el Badajoz Que está cedido también por el club sí. Y ya por último Para cerrar pues esta ronda de repasos Hoy a las 9 en el, en el Iodoro Rodríguez López El Tenerife Real Valladolid Donde habrá cuatro jugadores del promesas que pueden jugar como son el hacen
2: Quique Pérez Alende y Miguel pues deseamos desde aquí que tengan participación en este partido y que por supuesto pasen de ronda nosotros nos vamos hasta la semana que viene ya saben nos vemos en los campos.
4: You go, you fight,
0: show, Did you know, more than in US have disease and many don't know it?